0: Bonjour, merci à vous de nous rejoindre sur CBC North pour ce numéro de rencontre. C'est Justin Ziegler, derrière le micro du studio d'enregistrement du CSSC Mercier, accompagné aujourd'hui à la technique par Christophe Ballet. C'est la troisième fois que je prends cette place avec toujours autant de plaisir, et c'est depuis Whitehorse que je m'adresse à vous, terre traditionnelle de la Première Nation, London et du Conseil Tahankwachan, territoire merveilleux, sur lequel nous sommes infiniment reconnaissants, de vivre et de travailler. Nous sommes ensemble pour un tout petit peu moins d'une heure, 53 minutes exactement en tête à tête, avec une personnalité francophone du territoire qui nous parlera de son actualité, de son univers, de sa relation au territoire, de sa relation à sa langue. La dernière fois que je m'adressais à vous sur ces mêmes ondes, c'était à l'occasion de la fête nationale française, le 14 juillet dernier. Je vous racontais alors comment, en France, notre identité culturelle s'était basée grandement sur la révolution de 1789. Quelques mois plus tard, c'est le Canada qui vit à son tour une petite... Révolution, puisque pour la première fois depuis 70 ans, le pays accueille un nouveau chef d'État. La reine Élisabeth II aura été reine du Canada pendant quasiment la moitié de l'existence du pays, 70 années sur 155. Elle aura connu 12 premiers ministres canadiens allant de Louis Saint-Laurent jusqu'à Justin Trudeau. Au Royaume-Uni, les premiers ministres allant de Winston Churchill à Lys Truss, ont... 100 ans d'écart. Voilà qui en dit long sur sa longévité que je souhaite d'ailleurs identique à cette même émission et à la Franco Yukoni. en rencontre. Top départ.
1: Féminaire. mère en est fureur, refoule-moi, repousse-moi
0: sur CBC North qui nous chantait Métamorphose, c'est toujours Justin Ziegler et vous écoutez Rencontre. Hier et comme chaque année désormais, le 30 septembre marque la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette journée est l'occasion de rendre hommage aux enfants qui n'ont jamais pu retourner chez eux et aux survivants des pensionnats ainsi qu'à leurs familles et leur communauté. La commémoration publique de l'histoire tragique et douloureuse des pensionnats et de leurs séquelles durables est un élément essentiel du processus de réconciliation. Mais cette tragédie met en lumière notre difficulté à assumer et avancer. Avec le poids de notre histoire, les subterfuges auxquels nous avons recours pour y parvenir sont parfois encore plus tragiques eux-mêmes. J'ai eu envie de vous lire ce texte, écrit par Jean-Luc Lagarce, auteur et dramaturge français mort en 1995. Il s'agit de trois textes différents, écrits en 1994 pour le calendrier du Théâtre de la Roulotte. « De vouloir aimer ce que nous aimons déjà, de vouloir raconter encore l'histoire attendrie, que nous avons tant de fois racontée et embellie, et tant de fois aussi que nous avons modifiée, doucement, avec une précision infime, Jusqu'à ce qu'elle soit si proche de notre fausse réalité. Nous pouvons nous égarer, nous laisser aller à l'absence de danger, au refus de la douleur, à l'arrangement. À vouloir ne se souvenir que de nos maîtres et de leurs vertus, nous pouvons découvrir leurs faiblesses, retrouver nos palais petits et misérables. Les forêts seraient des bois, la grande route qui nous charmait et nous faisait peur encore ne mène pas très loin, et nos amours, nos si magnifiques amours, de plus en plus belles, de plus en plus douces, les retrouveront minuscule et sans goût, un peu niaise et ridicule. Nous pouvons construire notre monde, y prétendre, aller à la recherche douloureuse de notre souvenir, se blesser peut-être ou se décevoir encore et casser nos miroirs et mettre à bas nos plus solides monuments, nos bonnes fondations, perdre le respect, revoir nos admirations, mais construire notre monde, oser parler et affirmer et proférer encore et marcher sur la scène et entrer dans la lumière et demander qu'on se taise et qu'on écoute. Accepter de se regarder soi pour regarder le monde ne pas s'éloigner. Se poser là, au beau milieu de l'espace et du temps, oser chercher dans son esprit, dans son corps, les traces de tous les autres hommes, admettre de les voir prendre dans sa vie les deux ou trois infimes lueurs de vie de toutes les autres vies. Accepter de connaître, au risque de détruire ses propres certitudes. Chercher et refuser pourtant de trouver et aller démunir dans le risque de l'incompréhension dans le danger du colibet ou de l'insulte, aller démunir, marcher sans inquiétude et dire ce refus de l'inquiétude comme premier engagement.
2: J'ai un petit cœur en laine et tu l'as tricoté avec plein de couleurs, surtout du rouge pour la chaleur. Pareil qu'ici, l'hiver est froid. Et quand tu as terminé, tu as tiré sur le fil pour voir chaque maille disparaître une après l'autre. Car dans le sud, tu n'as plus froid oublie pas, parce que moi je t'oublie pas C'est pas parce qu'il fait chaud que t'as plus besoin de oublie moi. Oublie-moi pas, oublie-moi surtout pas Je continue de t'écrire, même si tu réponds pas Tes aiguilles sont effilées. Crois-tu vraiment que ce sera possible de me rapisser? J'ai un petit cœur en laine, j'espère qu'il t'a réchauffé. Maintenant qu'il est en boule en dessous du lit, vas-tu revenir le ramasser? Je t'attendrai. N'oublie-moi pas, parce que moi je t'oublie pas. C'est pas parce qu'il fait chaud que t'as pu. Besoin way
0: en laine, c'était Sophie Villeneuve sur Rencontre. Vous écoutez toujours CBC North et c'est toujours Justin Ziegler. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne serai pas seule à parler pendant cette émission. La personne que j'ai choisi d'inviter à mes côtés aujourd'hui est arrivée au territoire en 1981. En ligne, le répertoire des artistes francophones dit d'elle, je cite, que sa pratique artistique est comme une longue promenade et est intimement liée à son enracinement au Yukon qui date de 40 ans. La magnificence du Nord et les gens qui y vivent ont été et sont des phares dans son existence. Ils l'ont aidé à se définir dans tous les aspects de sa vie, à la fois personnelle et artistique. Mon invité aujourd'hui, c'est Cécile Girard. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
3: Ça me fait plaisir.
0: Qu'est-ce Qu que tu penses de cette définition qui est. Donc c'est vraiment sur le répertoire des artistes francophones, sur le site de La Fille, mm -hmm. c'est on clique sur quelqu'un et il y a une définition de ce quelqu'un. Je mm -hmm. ne sais pas si on dit ça comme ça. Est-ce que
3: c'est toi qui as écrit? C'est moi qui l'ai écrit. Okay. Oui.
0: Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
3: Ben, je pense que c'est comme assez clair, tu vois, le territoire du Yukon euh, m'a pris le cœur quand je suis arrivée ici, mais les gens aussi. Euh, je pense qu'on... Il y a quelque chose qu'on ne peut pas apporter au Yukon, et c'est l'indifférence. Euh, on aime ou on n'aime pas. Puis quand on aime, on reste longtemps, comme c'est mon cas, euh, où on se promène. Là. Mais euh, c'est certain que la, la, tout ce que j'ai trouvé ici, c'est une richesse euh, que je ne soupçonnais pas. Euh, je ne connaissais pas le Yukon quand je suis arrivée. Je suis arrivée un peu par hasard, et... Euh, et au fil des ans, j'ai réalisé que j'avais trouvé mon, mon nid. J'ai fait mon nid ici.
0: Et on sent vraiment, dans ce que tu as écrit, que c'est le nord. Et c'est vraiment quelque chose qui t'a pris et qui t'a gardé. Et c'est extrêmement bien écrit. Vraiment, on sent que le nord... Le nord, le, le,
3: le nord c'est euh, les extrêmes. Hein? Oui. Ça, alors, pour moi, ça a été beaucoup la, une histoire d'amour... Puis aussi une, une histoire d'identité dans le sens qu'on arrive ici avec un bagage, puis un bagage qui, qui se transforme. Puis personnellement, j'ai aimé les transformations qui sont arrivées dans ma vie. J'aime la personne que je suis. Euh, je ne sais pas si j'avais campé ailleurs, si ce serait la même chose. Euh, parce que le nord, c'est plein de surprises, c'est plein de, de couleurs, de de froidure, d'endurance, de, de courage. Puis aussi, en même temps, c'est plein de douceur. C'est vrai, mm -hmm.
0: c'est vrai. Euh, D'habitude, je demande toujours à, à, à l'invité euh, qui, qui accepte de venir avec moi sur l'émission si c'est sa première fois à Rencontre. Et toi, c'est encore plus particulier que ça. Tu me disais tout à l'heure qu'avec Jeanne Baudouin, vous avez enregistré le tout premier pilote de l'émission Rencontre pour envoyer à CBC North. Est-ce que tu as une, un souvenir de, de cette émission? Oh, absolument,
3: <rire> absolument. Euh, J'étais, il me semble que c'est, pas l'animatrice, mais on faisait l'émission ensemble, mais j'avais tout écrit. Alors, je lisais mon texte et je ne me souviens pas du nom du monsieur de CBC qui avait dit, bon, c'est une bonne émission. on était allés dans le studio, il nous avait félicité. Puis il m'avait dit, mets ton texte de côté, puis parle, moi. <rire> J'avais parlé, mais euh, c'est ça. Était, on, on était euh, au balbutiement de l'émission. Euh, ce qu'on avait enregistré, je ne crois pas que ça ait jamais été diffusé. Ça a été utilisé comme, okay. euh, comme outil de ce que la communauté pouvait produire.
0: OK, très bien. Euh, je saurais, pour la prochaine fois, j'essaierai de... De, de laisser tomber mes papiers, car moi aussi, j'écris beaucoup. Euh, beaucoup j'ai vu beaucoup euh, d'interviews, d'entretiens euh, euh, sur Internet de toi, et à chaque fois, tu utilisais euh, euh, des termes différents pour décrire quel était ton travail. Quel est ton travail? Comment est-ce que tu
3: fais ton <rire> travail? Je comprends que j'ai utilisé des termes différents parce que je fais différentes choses. Oui. Euh, j'ai euh, travaillé longtemps à l'Aurore boréale. Oui. J'ai travaillé une trentaine d'années à l'Aurore Pardon, l'Aurore boréale. Et après ça, euh, je me suis euh, redéfinie en tant qu'artiste, parce qu'à l'origine, j'ai étudié en art, et même en étant au journal, j'ai eu l'occasion en parallèle de continuer à, à pouvoir produire, à pouvoir créer. Et maintenant, ben, c'est ma, mon travail à temps plein.
0: OK. On va y revenir sur cette double vie. Mm -hmm. euh, on va commencer... Avant tout ça, comme chaque personne que j'invite, je vais te soumettre à mon questionnaire que j'appelle le questionnaire de Proust, euh, parce que je me suis largement inspiré du questionnaire de Marcel Proust mmh. et, et j'ai carrément piqué des questions à Bernard Pivot. On y va. Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu es plutôt tu ou vous ben, Le tu. Tu.
3: Mmh.
0: Est-ce que tu dis Yukon ou Yukon Yukon. Ta saison préférée
3: L'automne.
0: Ta plus grande vertu
3: L'enthousiasme.
0: Ton principal défaut
3: euh, Certaine indifférence qui suit les périodes d'enthousiasme.
0: Ce que tu détestes par-dessus
3: tout. Les maringouins, les mouches noires, les mouches à chevreuil.
0: Ton événement, célébration ou festival préféré. Noël. Ton mot préféré.
3: Libellule.
0: Libellule, c'est un joli mot. Le mot que tu détestes.
3: Ah, la guerre.
0: Ton livre préféré
3: voilà, J'en ai plusieurs. Ah, C'est possible. Alors, ai... euh, Le dernier que j'ai lu, l'énigme du retour de Daniel Ferrière, m'a vraiment euh, pris au cœur. Mais au plus jeune, euh, j'aimais beaucoup Zola. Puis avant ça, mmh. c'était Jules Verne.
0: OK. Euh, si tu existes, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire
3: euh, Qu'est-ce que tu fais là
0: As-tu une devise
3: Faire de mon mieux.
0: Au quotidien, est-ce que tu utilises plus souvent le français ou l'anglais
3: Ça dépend de la situation du quotidien.
0: OK. Ton endroit préféré au Yukon
3: euh, La White Pass.
0: Ton endroit préféré en dehors du Yukon
3: Le parc Forian au Québec.
0: Un souhait pour le Yukon
3: euh, que les gens demeurent aussi accueillants qu'ils l'ont été quand je suis arrivée.
0: Un souhait pour les Yukonais.
3: Euh, qu'ils prennent soin d'eux-mêmes, de leur jardin, de leurs amours.
0: Une personnalité sur un prochain billet de banque.
3: Un carcajou.
0: Ah oui. Euh, un ou une Yukonais ou Yukonaise que tu souhaites citer ou mettre en lumière
3: ils sont trop nombreux. Je dirais euh, toute euh, l'équipe des années 1980, mais quand je rencontre euh, un peu plus les gens qui sont ici présentement, euh, je pense qu'il y a aussi une équipe qui, est, qui vaut la peine d'être saluée.
0: Chacun, chacun a, a, a le droit à sa lumière. Pour finir, dernière question, un morceau de musique préféré
3: euh, « Le doux chagrin » de Gilles Vignon.
0: Exactement, on écoute ça tout de suite.
4: J'ai fait de
5: la paix
0: dans les studios de rencontre. C'est toujours Justin Gigler, Ziegler. J'ai toujours beaucoup de questions à poser à Cécile Gérard qui m'accompagne aujourd'hui. Cécile, je te disais tout à l'heure que dans chaque entrevue que j'ai regardée de toi, à propos où tu parlais de ton art, tu te définissais autrement. donc À chaque fois, tu disais artiste, artiste visuel, artiste plasticienne, artiste textile. Aujourd'hui, comment tu te définirais en tant qu'artiste
3: C'est-tu, si j'ai envie de te dire, je suis une artiste. Point. Point. Alors, oui, ça... les médiums, c'est juste une façon d'où est-ce que mon âme pose quand je crée.
0: C'est vrai. Euh, je le disais, c'est le textile qui t'a mm -hmm. amené. Est-ce qu'on peut dire que c'est le textile qui t'a amené ici?
3: Oh non, non, non. Non, pas du tout. Euh, non, ce qui, en fait, moi, je, quand je suis venue ici, c'était pour garder les enfants de ma sœur Louise. J'ai une sœur qui vit ici, encore d'ailleurs. Et. Euh, je terminais, j'étais à ma dernière session d'université, puis je suis débarqué ici, puis je suis au Québec, on dit, je suis tombé de ma chaise <rire> et c'était une histoire d'amour qui, euh, qui qui se poursuit. C'était comme une euh, libération, si on peut le dire. Ouais. Quand je suis arrivée dans, au début des années 80, il y avait encore une euh, euh, des superpositions sociales qui, ça m'a fascinée de voir que les gens euh, n'avaient pas à se mettre dans des moules ici. Les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient, s'habiller comme ils voulaient. Euh, pour moi, c'était euh, quelque chose qui me frappait beaucoup, qu'on pouvait être qui on voulait. Un vrai là, sentiment de liberté. Oui, absolument. absolument. Et D'ailleurs, j'avais adopté la tuque le premier, le premier été que j'étais ici. Je, je me suis mis une tuque sur la tête jusqu'aux yeux. <rire> Parce que pour moi, c'était trop incroyable qu'on puisse se vêtir comme ça, en plein puisse,
0: été. Qu'on puisse faire ça ici. Oui. Tout est possible, finalement. Oui. Oui. Euh, pour en revenir à ton art, moi, je n'ai pas vu cette exposition, mais j'ai hâte de pouvoir aller la voir. Je n'ai pas encore trouvé le temps. De fil en histoire. Euh, c'est 25 poupées en tout, c'est ça, qui ont été commanditées pour le 150e anniversaire euh, et qui ont été fabriquées par un groupe de femmes. Ça m'amène à plusieurs questions. Comment est-ce que vous avez choisi qui allait avoir sa poupée?
3: <rire> euh, ça s'est fait de façon assez spontanée. Mm -hmm. Nous avions suggéré des, euh, des personnages euh, qui, qui étaient en lien avec l'histoire de la franco yukonie et les, 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 les créatrices, ce sont elles qui ont choisi leur poupée. Le, la, la poupée leur appartenait on n'a pas signé de contrat comme tel, oui, oui. mais à la suite des ateliers, alors qu'elles qu avaient terminé leur poupée, leur poupée leur appartenait. Par la suite, quand on les a vues toutes ensemble, puis que ça faisait cette famille-là, ça donnait un, un aperçu de ce qu'était l'histoire vraiment, la franco yukoni euh, on a pensé que ce serait peut-être une bonne idée de les garder ensemble. Alors, l'association a approché les créatrices et... La plupart ont donné leurs poupées, mais il y a certaines personnes qui ont décidé de garder leurs poupées, ce qui était absolument bien correct. Libraël. Et par la suite, cette, euh, ex, ce groupe de poupées a été euh, adopté par euh, la collection d'art permanent du. Yugo. Alors ça, c'était comme euh, le, le summum pour moi.
0: C'est vrai que ça a Donc, ressenti le jour où, où le centre des arts t'a appelé pour te demander si tu voulais bien avoir euh, toutes ces poupées. Euh en collection permanente. En fait,
3: ça ne s'est pas fait, euh, à moi, fait à travers moi, ça s'est fait à travers euh, la, la personne qui était responsable à l'association franco-yuconaise. Par contre, j'ai aussi eu au même moment une de mes poupées qui a été euh, achetée par la collection. Alors, il y a la collection de poupées franco-yuconaise comme telle, puis j'ai aussi une œuvre d'art qui a été achetée par la collection d'accord Alors, c'était une bonne année pour moi. Et c'était quelle poupée? C'est une poupée qui s'appelle Louise, qui ne fait pas partie de... de mais qui, qui rappelle quand même la franco-yukonie, puisque je l'ai fait en l'honneur de ma soeur. Très bien. Mm -hmm.
0: euh, alors, moi, le, quand j'ai regardé le reportage sur cette exposition de Fil en Histoire, sur ce projet de Fil en Histoire, la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'évidemment, il n'y avait
3: que des femmes impliquées dans ce projet. Mm -hmm. euh, pourquoi? Pourquoi? Demandez-le-moi! <rire> Les hommes étaient tout aussi invités. Ah, euh, et euh, nous avons eu euh, un atelier qui a été animé, ben, qui, qui a été animé par, euh, par un homme qui fait de la couture, qui est excellent, qui est venu m'aider euh, parce que le groupe était assez nombreux. Alors, euh, et... Euh, il a déclaré « si j'avais su, je me serais inscrit <rire> », que c'était aussi le fun. Mais euh, les hommes étaient tout aussi invités. Mais c'est un domaine un peu euh, féminin, je dirais. Comme les gens, oui. je pense qu'ils ont eu peur du mot « poupée ». Et en français, j'ai essayé de trouver un synonyme de « poupée » qui faisait moins, euh, peut-être. On peut voir des, des poupées en plastique, en vinyle. Il y, a, il y a comme une imagerie de la poupée qui est, qui est futile, qui est un peu légère. C'est peut-être ce qui a fait que les gens, les, les hommes ne, ne se sont pas inscrits, je ne sais pas.
0: D'accord. Ton, ton médium de départ, c'est le textile? Est-ce que c'est -ce est, est, est juste si oui. je dis ça? Oui,
3: c'est juste que tu dises le textile, mais pour moi, c'est le textile recyclé.
0: D'accord. Donc, c'est important.
3: Très, très important. Et pourquoi les poupées? Ben, c'est parce que ça fait une référence aux au personnages historiques. Alors, c'était une façon assez, euh, assez facile d'entrer dans leur vie et de, de raconter leur histoire. D'accord. Donc, parce... finalement, ce n'est pas
0: la poupée comme objet, c'est le personnage historique. Absolument. Absolument, Très oui, bien. Oui. Euh, Quel est, parmi toutes, tous ces personnages historiques qui ont été faits dans le projet de Fil en Histoire ou de toi, euh, quel est. Euh, le personnage historique que tu, préfères pour toi, que tu préfères ou qui est le plus important pour toi?
3: Ben, comme je suis au Centre Mercier ce soir, moi, j'ai choisi de représenter euh, François-Xavier Mercier, et, qui était dans le commerce des fourrures et qui se trouve à être l'oncle de... Ici, c'est Paul-Émile Mercier. Oui, exactement. Alors bon, qui se trouve à être l'oncle de Paul-Émile Mercier. Alors, il y avait déjà toute un, tout une... Euh, une ramification avec notre histoire. Okay. Mais c'était avant que le, le centre ait son nom. Mon choix avait déjà été fait. Pour, Pour la poupée.
0: Très bien. Pour la famille Mercier. Oui. On continue en musique, si vous voulez bien, avec Barbara qui nous chante « Dis, quand reviendras-tu
6: » Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage Au printemps, tu verras, je serai de retour Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble les jardins refleuris Et déambulerons dans les rues de Paris Dis, quand reviendras-tu, dis Moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu ne. Se plus, Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craquent les feuilles mortes, brûle les feux de bois. avoir voir Paris si bon, dans cette fin d'automne. Soudain, je qui je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire. Et comme la et je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Mais j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape pas. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours J'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour Si tu ne comprends pas qu'il te à venir Je ferai de l'eau de mes plus beaux souvenirs Je reprendrai ma route, et le monde et mes merveilles J'irai me réchauffer un autre soleil Je ne suis pas de celles qui meurt de chagrin Je n'ai pas la vertu des femmes de marins Mais quand reviendras-tu au Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère, que tout le temps perdu Ne se rattrape, ne se rattrape, ne se rattrape, ne se rattrape plus
0: Barbara sur CBC North. Toujours Justin Ziegler. Je suis toujours avec Cécile Girard dans les studios du CSSC. Merci Barbara. Qu'est-ce que j'ai pu écouter ça pendant toute mon adolescence. Dis qu'en reviendras-tu. C'est un peu ce qu'on se dit tous quand on part d'ici. Est-ce euh, que tu quittes souvent le territoire, Cécile
3: Pas vraiment, non. Je ne suis pas une grande voyageuse. Ouais. Euh, je... Quand Présentement, quand je quitte le territoire, c'est pour des raisons familiales, euh, pas, toujours, euh, pas toujours gay
0: Donc, quand tu pars, c'est parce que tu es obligé de partir. Oui, voilà. <rire> On va retourner à, à ton métier. C'est écrit partout. Tout ce que j'ai lu, c'est écrit que tu étais à la retraite. Tu étais à la retraite, tu étais à... mais pas du tout. En fait. ben tu non. continues toujours.
3: Ben non, je ne suis pas à la retraite. <rire> <rire> Sur quoi tu travailles en ce moment Présentement, je fais partie d'un collectif qui s'appelle « La bête à cinq têtes ». Nous sommes quatre artistes franco-yukonaises qui préparons une exposition pour euh, la galerie du Centre des arts en novembre 2023, donc dans un an. Mm -hmm. euh, et nous allons préparer les quatre artistes. Nous préparons des œuvres individuelles, mais nous avons travaillé à Jenny House, qui est un, une résidence artistique dans le parc Shipyard. Et nous avons travaillé sur une œuvre collective pendant tout le mois de septembre. Et euh, ça m'enthousiasme énormément.
0: Donc c'est une œuvre visuelle?
3: C'est une œuvre visuelle qui, euh, qui se base sur un canot qui était échoué dans un, un méandre de la rivière McClintock. Et nous avons récupéré ce canot et nous l'avons déraciné parce que ce canot s'était enraciné dans l'eau. Alors, c'est une image qui est absolument très puissante pour moi de déraciner un canot parce que les canots, c'est des objets de liberté. C'est des objets qui nous permettent de s'envoler. Mais celui-là avait des racines. et Ça m'a rappelé ce que nous faisons tous ici. On arrive avec nos racines. Puis on les replante ici, dans le pergé du sol Alors, il euh, y, y a toute une, une résonance, puis une symbolique pour moi dans ce projet collectif-là.
0: Et qui sont les. Si vous étiez quatre. Alors,
3: qui sont euh, les, les trois il y a Marie-Hélène Como, Françoise Laroche et Virginie Amel. Que nous saluons. Que nous que, saluons.
0: Que, J'espère qu'elles nous écoutent. Um, et quelle est l'œuvre sur laquelle tu travailles seule pour cette exposition?
3: Alors moi, j'ai décidé d'identifier certains mots qui se rattachent à la légende de la chasse-galerie, parce que ça va être vraiment le thème principal de notre exposition, la chasse-galerie, qui est une vieille légende canadienne-française où un groupe de bûcherons décide de faire un pacte avec le diable pour pour pouvoir s'envoler dans un canot magique et retrouver leurs blondes, leurs amantes et leurs euh, filles. Euh, et un soir de jour de lin. Alors, euh, c'est une histoire... Je, que, je ne connaissais pas. Ah. Alors, euh, c'est une belle histoire. Oui. Alors, euh, quelle était la question? <rire> quelle était l'œuvre <rire> sur
0: laquelle tu travaillais? Donc, basée sur cette légende, tu, tra voilà. tu travailles sur une œuvre seule.
3: Oui, 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 oui. Alors, basée sur... Euh, L'œuvre collective comme telle, moi, ce que je prépare, ce sont des mots qui sont tirés de la légende, mais qui vont mmh. pouvoir être. être. Euh, être. parler, être, être éloquent quant à, à l'état des choses de cette euh, folle envolée.
0: Très bien. <rire> 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 euh, euh, ben, on a hâte. Donc, novembre 2023, c'est ça? Oui, oui. OK, oui, oui. on a hâte. On sera là. J'espère. Donc, marquez tout de suite sur vos agendas novembre 2023 au Centre des Arts. Euh, double vie pendant 25 années à l'Aurore Boréale. Comment ça a commencé à l'Aurore Boréale
3: Alors, je suis arrivée à l'Aurore Boréale comme bien d'autres en tant que bénévole. Et euh, je travaillais, quand mon premier emploi a été dans le domaine préscolaire en français pour la ville de Whitehorse. Mm -hmm. Et euh, j'ai rencontré des gens qui travaillaient déjà à l'Aurore boréale dans le cadre de, de mes rencontres sociales, je crois. Alors, je pense que c'est Yann que j'ai rencontré, Yann et Rie. Et euh, on avait besoin d'aide et euh, je me suis portée volontaire. J'ai fait de la correction, j'ai fait du graphisme. Puis après ça, je me suis mis à écrire. Alors, écoute bien, la, le nom de ma chronique, ça vaut 100 pièces. C'était « Les propos siciliens. <rire> Il <rire> faut le faire. Hein? <rire> Alors, après avoir écrit les propos séciliens, j'ai pris goût, euh, j'ai vraiment pris goût avec cette, com euh, cette communication directe-là, littéraire, que je n'avais pas connue avant. Ouais. Tu, tu écris, puis tu n'as jamais de, de retombée comme telle. Ouais. Et là, j'avais des, des retours de gens. Et Il euh, y a eu un poste qui a été créé à l'Aurore boréal et j'ai été embauchée à temps partiel, puis après ça à temps complet. Et c'est comme ça que je, je me suis retrouvée là pendant, pendant 25 ans. 25 ans, j'imagine mm -hmm. qu'en 25
0: ans, il y a eu des moments forts. Est que, qu est que, quel est le moment le plus fort que tu as vécu en 25 années à l'Aurore boréale?
3: Oh, je, crois que pour, euh, je crois que le premier éditorial où j'ai rencontré, où j'ai euh, gagné un prix national a été très... Ah oui. Très valorisant pour moi.
0: C'était à quelle époque, ça, à peu près?
3: C'était en 1991.
0: Ah ben c'était très précis, 1991. Oui. Et à propos de quoi était cet éditorial?
3: C'était dans l'Océan trompeur où chantait la sirène, qui est, une, qui, qui est tirée d'un poème d'Emile Nelligan, et je parlais d'assimilation et d'éducation.
0: OK. Et je sais que tu faisais aussi, peut-être que je me trompe, des unes à l'encre de Chine, c'est ça? Oui. Combien oui. de unes en tout t'as fait?
3: Oh mon Dieu, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je, je dessinais toutes les publicités, je dessinais toutes les premières pages.
0: Un travail euh, incroyable.
3: Oui, alors, euh, oui, on aurait pu m'appeler Cécile Gutenberg-Girard. <rire> ouais. C'était une autre époque. Hein. C'est quand même incroyable quand on pense la, la façon dont les journaux étaient fabriqués oui. avec, euh, avec ce Comment c'est fait maintenant, mais on a quand même vécu toute l'informatisation toute du journal. Oui. Quand je suis arrivée dans le local, euh, il y avait une table, puis une calculatrice, puis une dactylo, je crois. Mm -hmm. Alors, on, on dactylographiait les articles, on les apportait au Yukon News qui nous rendait ça sur des bandelettes, oui. et on collait euh, pour faire le prêt à photographier. C'était incroyable. Oui. oui. Oui.
0: Tout ça n'existe plus aujourd'hui. Oui,
3: non, ça n'existe plus. <rire> c'est bien euh... tant mieux. <rire> ah oui, c'est vrai Oui, bah oui. oui c'est bah plus oui. facile maintenant, j'imagine. Oui, c'est beaucoup plus facile.
0: On continue en musique avec Alain Chamfort Je vous parlerai de sa chanson juste après.
4: C'est à mes yeux Entrer chaque matin dans le secret des dieux. Pardon, des dior. Je vois les robes comme des fleurs carnivores qui s'enroulent le long des corps dans un silence religieux. C'est la duchesse de Windsor. Si vite aujourd'hui, grâce à Dieu, dois-je dire adieu J'ai un petit bureau à la droite de Dior, dois-je dire de Dieu Un beau jour plaise à Dieu, ou peut-être à Dior, sûrement aux deux. La mode m'accueillera comme le nouveau Dieu. Yo
0: Chanfort sur rencontre qui nous chantait à la droite de Dior, issu de l'album et du spectacle Une vie Saint-Laurent. Alain Chanfort a eu envie d'écrire tout un spectacle sur la vie de Saint-Laurent. Saint-Laurent, euh, artiste que personnellement j'admire. On est toujours avec Cécile Girard pardon, dans les studios du CSSC Merci. L'Aurore boréale, tu avais envie de nous dire encore pas mal de choses sur l'Aurore boréale
3: Oui, j'en beaucoup beaucoup à dire euh... C'est un, un journal qui a, qui a été rassembleur, qui, qui a informé les gens. Mais c'est aussi, aussi un journal qui est rassembleur. Et
0: Mais rappelons-le, c'est aussi le tout premier outil de communication de la communauté pour la communauté, par la communauté.
3: Voilà. Alors, tu, tu l'as bien dit. <rire> Et... Euh... <rire>
0: Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'autres outils. Hein. Il, y a les, il y a les réseaux sociaux, il y a l'émission de radio dans laquelle...
3: Oui il, tout, euh, oui, il y a maintenant toute une panoplie, si ce n'est pas un énorme éventail de, de moyens de communication. On s'y perd un peu. Mais euh, le journal était ce que tu as raconté là, à l'origine. Et euh, j'ai adoré y travailler. Ah oui, oh oui c'est fascinant de savoir que que tu communiques avec les gens, puis que tu racontes leur histoire, qu'ils sont venus te raconter, puis que tu t'efforces de bien raconter, tu t'efforces de, de bien euh, représenter les faits, de ne pas prendre de, de, de position, de toujours chercher une, euh, un équilibre entre, entre la, la, les, les faits qui arrivent dans la communauté. Moi, c'est ce que j'essayais de faire. Là. Puis j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai eu la chance de travailler avec des avec des personnes incroyables. J'ai toujours eu une équipe, une équipe dédiée, dévouée.
0: J'imagine une équipe qui a grandi en 25 ans, donc euh, au départ, pas, année 1.
3: Pas vraiment. Euh, je pense qu'ils sont maintenant 3 ou 4 à l'horreur. Alors, c'est ce qu'on était au maximum. D'accord. Oui, oui c'est assez stable.
0: Alors, pas du tout par rapport à l'horreur boréale. J'ai une question de pure curiosité à te poser. Je voulais savoir quels étaient tes artistes préférés. Alors, je dis artiste, ça peut être chanteur, danseur, sculpteur, peintre, tout ce que tu veux. Quels sont tes artistes préférés Moi, j'aime bien, à l'issue d'une émission, et j'espère que vous aussi, chez vous, vous allez regarder. On a tous accès à Internet ou à Google, peut-être. Ouais, allez ouais. chercher. Euh,
3: je dirais des euh, artistes visuels, je dirais Chagall, euh, Vaillancourt au Québec. Euh, Gauguin. Oui. Euh, et puis, des, pour ce qui est de la musique, euh, Beethoven. Et puis, euh, Beau Très bien. <rire>
0: Très bien. Mais en parlant de musique, on continue en musique. Dernier morceau de cette émission, c'est Joran qui nous chante « Les gens qui doutent ».
7: De chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur J'aime la petite
5: chanson, même si
0: C'était Joran sur l'émission Rencontre pour conclure ce petit, ce petit message de Lafi. La nouvelle cantine à la soupe sera lancée le 6 octobre. La cantine sera ouverte au public sous la formule premier arrivé, premier servi et il y aura une option végane disponible. Par ailleurs, la Franco-Yukoni se prépare à vivre une soirée terrifiante pour la célébration des 40 ans de Lafi. Ne manquez surtout pas cette soirée le 28 octobre avec en première partie la Ligue d'improvisation La Fin. La FIN, <rire> venez les encourager. Euh, si jamais vous avez chez vous quelques décos d'Halloween à donner, n'hésitez pas à venir les déposer directement au Centre de la Francophonie. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment, Cécile, d'avoir accepté mon invitation.
3: C'est moi qui t'en remercie. J'espère qu'on se reverra
0: très bientôt. Merci Christophe d'avoir assuré la technique. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi lors de cette petite heure passée ensemble. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour une nouvelle émission Même lieu, même
5: heure.